0: Raport, skijava. 639. Dzień Rosyjskiej Inwazji na Ukrainę. Inwazji na pełną skalę i z Kijowa. Wita się Paweł Bobołowicz. Audycję realizuje Asia Rejner. W nocy ukraińskie siły obrony powietrznej zeszliły trzy wyszczelone przez wojska rosyjskie drony Szachet. Według Ukraińskiego Sztabu Generalnego tej nocy Federacja Rosyjska również zaatakowała dwoma rakietami H-59. W obwodzie charkowskim uszkodzony został obiekt infrastrukturalny. Wojska rosyjskie ostrzelały wie, wieś Czornobajwka Czor Czor i kilka innych miejscowości Owodu chersońskiego. W wyniku czego zginęły trzy osoby rannych zostało kolejnych jednaścioro mieszkańców obwodu, w tym dwoje dzieci. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej zgłosiło zestrzelenie 13 dronów na Krymie i trzech w obwodzie wołgogradzkim, rzekomo wypuszczonych przez Ukrainę. Media podają, że w Wołgogradzie mogło dojść do ataku na rosyjską jednostkę wojskową. Nie ma jednak to oficjalnego potwierdzenia. Ukraina zwróciła się do Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych z kolejną oficjalną notą w związku ze śmiercią Drugiego kierowcy na granicy. Także Ukraina zainicjowała utworzenie ze strony Unii Europejskiej Grupy Monitorującej na granicy z Polską, stwierdził to wiceminister infrastruktury Ukrainy Sergi Derkacz. Według niego strona ukraińska zbiera obecnie na granicy dane kierowców ciężarówek w celu ewakuacji. Szewczenkowski Sąd Rejonowy w Kijowie przedłużył śledztwo przygotowawcze w sprawie oligarchii i chora Kołomońskiego do 2 marca 2024 roku włącznie, poinformowało Suspilne. Prokuratorzy twierdzą, że potrzebują więcej czasu na przesłuchanie świadków i przeprowadzenie eksperymentów śledczych. Natomiast sam Kołomoński, jak podały ukraińskie media, napisał list do prokuratora generalnego z prośbą o interwencję w śledztwie w jego sprawie ze względu na stronniczość i przeciąganie śledztwa. To najnowsze wiadomości z Ukrainy, które przygotowała Daria Hordyjko. Jest z nami Dmytro Antoniuk. Dzień dobry Dmytrze.
1: Dzień dobry, Pawle, witam państwa serdecznie.
0: Znowu jesteśmy w Kijowie, jesteśmy w tym samym miejscu, ale metro z nami pozostanie, bo dzisiaj wyjątkowo nie zaczniemy od tej sytuacji frontowej, tylko przeniesiemy się czy powrócimy do tych kwestii związanych z granicą. Mam nadzieję, że udało nam się już połączyć z naszym gościem, który. Na razie mam informację od naszej realizatorki w Warszawie, że jeszcze gościa nie mamy. W związku, tym, w związku z tym Dmytrze jednak opowiemy o tym, co wydarzyło się na froncie, mając świadomość, że jeżeli uda nam się połączyć z gościem, to a i mam informację. Tak jest nasze radio. Mam informację, że jednak już gość jest na antenie. Także Dmytrze oczekuj z informacją o tym, co na froncie, a my porozmawiamy o tym, co dzieje się na granicy. Naszym go gościem jest Szymon Waszczyn, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Przeci przedsiębiorców polskich na Ukrainie. Prezes firmy Bolix SA, osoba, która często u nas komentowała w ciągu tego ostatniego półtora roku, szczególnie różne wydarzenia związane z Ukrainą, też kwestie pomocy humanitarnej, ale dzisiaj porozmawiamy na inny temat. Dzień dobry panie prezesie, dzień dobry Szymonie.
2: Witam Ci, Paweł, serdecznie.
0: Szymonie, jesteś na granicy?
2: Nie, w tej chwili jestem w drodze, ale nie na granicy jestem, na, na Śląsku w tej chwili w okolicach Żywca. Akurat ty, ja rozumiem, jesteś w Kijowie, tym razem wymieniliśmy się, ja jestem w Polsce.
0: Tym razem się wymieniliśmy, ale moje pytanie trochę było też prowokacyjne, bo właściwie zajmujesz się kwestiami gospodarczymi pomiędzy Polską, a Ukrainą od wielu lat. To dlaczego nie blokujesz granicy, jeśli podobno jest to zgodne z interesem polskich przedsiębiorców?
2: Tak, tak, przewrotne, przewrotne pytanie rzeczywiście. Słuchaj, to jest troszeczkę... To jest troszeczkę tak. My w tej chwili jako, jako przedsiębiorcy polscy na Ukrainie doskonale widzimy realną sytuację na granicy. Widzimy skalę protestów, czyli każde przejście graniczne jest blokowane przez w zasadzie od 8 do 14 zestawów samochodowych ustawianych w jodełkę i, i to są zestawy, które przepuszczają tylko samochody osobowe i, i część busów. Natomiast y, y, ilość samochodów, które stoją w kolejkach, to jest kilka kilkaset na każdym przejściu to jest od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów. E, widzimy straty polskich, nie tylko polskich, ale w, w tej chwili jako, jako przedsiębiorca polski mówię o polskich spółkach będących na Ukrainie. Powiem tylko w dwóch słowach. To są straty wynikające z zmniejszenia obrotu towarowego, ale to nie jest kwestia tylko finansowa. To jest wypadanie z przetargów, to jest utrata wizerunku polskiej marki jako stabilnej, i pewnego dostawcy, gwaranta dostaw polskich produktów na teren Ukrainy. I to jest też to są też kary umowne dla nas, przez to, że nie dostarczamy towaru na placy budów czy na półki sklepowe. Zauważ, że o blokadzie w pewnym czasie zapomnimy, o blokadzie granic, ona zostanie usunięta, zapomnimy, a my będziemy dalej odrabiać straty polskich spółek i polskiego wizerunku na ukraińskim rynku.
0: Ale Szymonie, o ile blokujące granice, wymieniłeś te liczby samochodów, które wskazują tak naprawdę, że jest to grupa tylko tych kierowców, niewielka część firm transportowych, które blokują granice, ale o ile jest o nich głośno, o ile domagają się spotkania z premierem, przyjeżdżają do nich politycy, to nie widzać, nie słychać polskich przedsiębiorców, którzy tak jak Ty mówią o stratach. Nie widać, żebyście się spotykali z premierem, do Was nie przyjeżdżają posłowie. Z czego to wynika? Z braku Waszej inicjatywy, czy z tego problemu na granicy?
2: Słuchaj, ten, ten problem ma pewnie, pewnie kilka osłon. Pamiętajmy o tym, że to jest bardzo marginalna część przewoźników. Często jest tak, często jest tak że o, o niewielkiej ilości osób jest duże echo. Dużym echem się to odbija na, na całej gospodarce, i tak chyba mamy w tej chwili do czynienia. Też pamiętaj o tym, że my jako przedsiębiorcy mamy kupę problemów na miejscu. To jest kwestia różnic kursowych. To jest kwestia, ja dopiero wstawiłem okna, słuchaj, do swojego magazynu po oszczale rakietowym w zeszłym tygodniu. Dopiero w tej chwili. Także spotykania się, spotykanie się z politykami w momencie, kiedy masz przewiew na magazynie i nie możesz dostarczać towarów, po prostu przez to, że nawet nie masz ludzi, bo masz mobilizację, Ludzie są zabierani do wojska, nie masz saportu technicznego, bo dyrektor techniczny może być zabrany do, wo do wojska w każdej chwili. To jest masę, masę, masę problemów, z którymi budzisz się rano. Wierzę, że dostaniesz w którymś momencie, ale nie wiesz skąd, od kogo i, i właśnie w którym momencie to nastąpi. No taki jest rany polskiego przedsiębiorcy na Ukrainie w zasadzie codziennie.
0: Artur Żak w Lwowie ma do ciebie pytanie. Arturze. Dzień dobry Szymonie. Moje pytanie jest dosyć proste. Czy
3: Ukraińcy mogą znaleźć, zastąpić przedsiębiorców polskich, czyli znaleźć innych dostawców na przykład rumuńskich i czy jest możliwość też stworzenia nowych szlaków komunikacyjnych, nowych szlaków handlowych pomijających Polskę?
2: Witam się Arturze, będę we Lwowie na dniach. Słuchaj, odpowiadam na pytanie, to już się dzieje. Biznes ma to do siebie, że działa bardzo szybko i nie ma, nie ma jakby pustych miejsc, czyli produkty, których my nie dostarczamy, dostarczają w tej chwili Węgrzy czy, czy Rumunii na, na ukraiński rynek. I, i, I to już się dzieje, z tym mamy niestety do czynienia. Później będzie trudniej troszeczkę zamienić, wrócić znowu, tak? Czyli jeżeli ten, powiedzmy, produkt rumuński zakorzeni się w jakiś sposób na, na rynku Ukrainy, nam będzie trudniej go zamienić. To jest znowu kwestia pewne, pewnej walki cenowej, jakościowej i tak dalej. To jest masę różnych takie aktywności. Druga sprawa musimy pamiętać o tym, że to, co w tej chwili się dzieje, to jest początek pewnego długiego procesu żmudnego, czyli ja tutaj mówię o całym procesie akcesyjnym do, do Unii Europejskiej. Przypomnijmy sobie początek dwutysięcznych lat, jeżeli chodzi o polską historię gospodarki. To jest trochę tak, jak z dwustumetrowym tankowcem, który zaczyna skręcać, zaczyna odchylać się od kursu o kilkanaście stopni, słychać, jak trzeszczy metal na tankowcu, ale nie widać samego manewru jeszcze. I w tym... To tak chciałem zobrazować, jak to wygląda. Jesteśmy na, na początku drogi do, do dużych zmian w postaci akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, rozmów przede wszystkim, ale to nie będzie dotyczyło tylko regulacji prawnych czy dostosowania właśnie prawodawstwa ukraińskiego. W pierwszym etapie to będzie dotyczyło środowiska cenowego i znalezienie się właśnie tego balansu między ukraińskimi cenami na towary i usługi w środowisku europejskim.
3: Szymonie, jeszcze jedno pytanie. Często komentatorzy internetowi mówią, że właśnie polscy przewoźnicy zostali doprowadzeni do ostateczności, że podjęli decyzję o strajku zimą. Czym jest tak naprawdę koniec roku dla przedsiębiorców? Jak, jaki to jest okres dla przedsiębiorców, szczególnie tych uzależnionych od importu i eksportu, dla których granica jest ważna?
2: Słuchaj, znowu, jako, jako przedsiębiorcy... Yy... Nasim, naszymi, naj, największymi partnerami, przyjaciółmi naszych biznesów, to są właśnie przewoźnicy I, i, i też o tym musimy pamiętać, tak? Z przewoźnikami rozmawiamy codziennie, załatwiamy transporty, rozmawiamy o, o, o kwestiach dostaw, terminów i tak dalej. Także my jesteśmy z przewoźnikami non-stop w kontakcie. Ja przeprowadziłem kilka rozmów z firmami, z którymi ja współpracuję jako Bolix. Ani jedna z tych firm nie poparła kwestii tak drastycznych blokad, granic, które mają w tej chwili miejsce. Co więcej, rozmawialiśmy o pewnych takich nadrzędnych kwestiach, jak kwestia bezpieczeństwa narodowego racji stanu. I my, my żyjemy w demokratycznym państwie. Mamy prawo do, do protestów, do wyrażania swojej opinii. O to walczyliśmy w 1989 roku bardzo mocno. Ale nie mamy prawa do nadużywania y, bezpieczeństwa y, Polski jako takiej. A strat, partnerstwo z Ukrainą w tej chwili ma charakter strategiczny, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Polski. No tak mogę skwitować to pytanie.
0: Szymonie, jeżeli masz kontakt z firmami, korzystasz z nich, czy widzisz też jakąś drogę wyjścia z tej sytuacji? Ci, którzy protestują, mówią o przywróceniu limitów na przewozy transportowe, gdy się popatrzy, ile było tych limitów, i że Polska, polscy przewoźnicy wykorzystywali tylko 30% swoich limitów, a Ukraińcy nie mogli wykorzystać, te, dla nich było z kolei za mało. Czy ta droga limitów to jest ten rzeczywiście wyjście z tej patowej sytuacji, czy, czy widzisz jakiś inny sposób na rozwiązanie tego?
2: Słuchaj, nie jestem przekonany, czy, czy kwestie limitów mogą rozwiązać, bo to jest to, o czym rozmawialiśmy dosłownie minutę temu, tak, że, że jesteśmy na etapie w tej chwili akceptacji pewnych cen i wspólnego mianownika dla usług i towarów ukraińskich w Europie i na odwrót. I do, dopóki my nie dojdziemy do tego wspólnego mianownika, protesty, przewoźników, rolników y, będą miały miejsce. Tylko czy, czy to jest droga y, do, tych, do tego wspólnego mianownika? No pewnie nie. Tu jest kwestia jednak ingerencji odpowiednich służb państwowych, żeby nie dopuścić do przede wszystkim blokadia, blokady y, granic czy, y, czy tras przejazdowych. Y, jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o y, same zezwolenia, wydaje mi się, że to może być okres przejściowy, ale docelowo to jest kwestia wolnego rynku i uregulowania, uregulowania cen tak, aby one były konkurencyjne. Pamiętajmy też o tym, że polscy przewoźnicy w dużej mierze zatrudniają Ukraińców po to, żeby obniżyć swoje koszty usług. Także ten wspólny mianownik, on nie jest daleko. To jest, on jest, to jest kwestia może 20% różnicy między usługą przez ukraińską firmę, a przez polską firmę. Ja myślę, że to jest w drodze negocjacji do zrobienia.
0: Mam nadzieję, że Twoje słowa usłyszą też polscy decydenci. Nie tylko słowa tych, którzy brutalnie postrafią się upomnieć o swoje interesy, ale słowa tych, którzy po prostu realnie te interesy prowadzą i widzą jakie są zagrożenia. Szymon Waszczyn, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, prezes firmy Bolix S.A. i właściciel był Państwa i naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję, bardzo pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy również i mam nadzieję, że być może uda nam się jeszcze spotkać w Kijowie. Prezes powiedział, że będzie, będzie w Lwowie, ale może też dojedzie do Kijowa. Artur Żak. Obserwujesz, Arturze, też sytuację w ciałach politycznych Ukrainy. Mamy tę informację o tym, że Ukraina chce się zwrócić do Unii Europejskiej, żeby ta z kolei przyjrzała się sytuacji na granicy. Mamy też działania na poziomie Rady Najwyższej.
3: Zgadza się. Tutaj nawet minister Derkacz zapowiedział, że to ma być jakaś komisja monitoru monitorująca, monitoringowa, ale jednocześnie też Rada Najwyższa Ukrainy zaapelowała do nowego Sejmu i Senatu. Wezwała parlamentarzystów do pilnego znalezienia drogi wyjścia z danej sytuacji i uchwalono odpowiednią uchwałę, w której napisane dobre sąsiedztwo w relacjach między Ukrainą a Polską jest dla nas niezwykle ważne w kontekście niezwykle trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej w naszym kraju z powodu Zniszczeniem lub uszkodzeniem znacznej części potencjału przemysłowego Ukrainy w wyniku pełnoskalowej inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Tak napisano w uchwale. Ta uchwała została przekazana na ręce polskich parlamentarzystów. No ale chyba teraz nie mamy już odpowiedzi, bo, bo... Ja, ja mogę tylko przytoczyć jedną sytuację, że, że niektórzy nowi parlamentarzyści odwiedzają teraz właśnie protestujących więc reakcji ze strony nowego parlamentu,
0: polskiego parlamentu, na dany moment ja nie widzę. Pawle? Możemy dodać wprost, bo nie są to tajne informacje, że obserwujemy jakąś taką nawet zaskakującą koalicję polityczną tych, którzy wspierają protestujących, bo z jednej strony przyjeżdżają posłowie Konfederacji i o tych sprawach, i o tych powiązaniach, i o tych wpływach, i o, o tym, że główny organizator tej blokady, pan Mekler jest prost, po prostu działaczem związanym z Konfederacją, opowiadamy, ale wczoraj też na blokadach pojawił się pan Kołodziejczak i okazuje się, ach, Chyba też nie dziwi, że akurat ta część koalicji obywatelskiej jest w jakiś sposób bliska i ma też kontakt z tymi, którzy te blokady organizują. W tych wypowiedziach koło Dzieńczaka wczoraj na granicy nie było widać jakiegoś takiego elementu, który miał rozwiązać tę sprawę. Raczej to było wsparcie po prostu dla protestujących. Jestem w Kijowie. Jestem w Kijowie też w związku z tym, że to jest 10 lat od, od tego, jak rozpoczął się Majdan i od tego, jak, jak zaczęliśmy nadawać dla państwa regularne korespondencje z Kijowa, jak powstało studio Kijów. Z tym czasem jest związana piosenka, którą Arturze przygotowałeś.
3: Zgadza się zespół Kuli, a tak naprawdę Zenek mediów, oficer Gwardii Narodowej napisał niegdyś piosenkę Dziw się na z Majdanu. Zatem zespół Kuli i Dziw się na z Majdanu.
0: Pamiętam dobrze Zenek Mediucha, jak występował na Majdanie z pierwszą wersją tej piosenki i z gitarą. Wtedy trochę inaczej to wszystko brzmiało, a później był taki czas, że kijowscy reporterzy radia wnet mieli nawet szansę z Zenekiem zaśpiewać. To chyba było w pierwszą rocznicę Euro Majdanu. Tak się to wtedy złożyło. Tak to wyglądało. Zenek dzisiaj, jak wielu tych, którzy na Majdanie było, walczy i broni swojej ojczyzny, a o sytuacji na froncie u nas cały czas opowiada Dmytro Antoniuk. Jakie są te najnowsze wydarzenia, Dmytro z ostatniej doby bezpośrednio na linii front.
1: Za ostatnią dobę e, wojska ukraińskie, wojska obrony Zniszczyli ponad 1100 okupantów i to w porównaniu z ubiegłym dniem to jest no prawie na, w dwa razy wzrosła ta liczba. To oznacza, że wróg atakuje na różnych odcinkach frontu i teraz, jeżeli pod Awdijewką jest względnie cicho w, w tych dniach, ale nie mamy złudzeń, że wróg jeszcze będzie mocno atakować tam pod Awdijewką, to akurat pod Kupiańskiem teraz wróg próbuje iść naprzód i już widać na niektórych, niektórych mapach, które obserwują, co się dzieje na froncie, że na zachód od miejscowości Synkiwka, bliżej do Kupiańska wróg no, przyszedł jakiś kilkaset metrów, czyli jednak ma postęp, ale mamy tutaj i dobre, i złe wiadomości. To była zła wiadomość, a dobra jest taka, że na wschód od tej Synkiwki, za jakieś tam 20 km od niej, tam, gdzie jest uh, okupowana miejscowość uh, Jagidne, to tam akurat my mamy około 500 metrów też postępu. Czyli mm, widać, że uh, front jest dynamiczny, sytuacja jest dynamiczna i uh, w jednym odcinku my uh, nie mamy sukcesu, natomiast na innym odcinku frontu taki sukces jest. Mm, pod uh, uh, w wróg, Próbuje kontratakować, więc my nie mamy tam akurat postępu, a też e, sytuacja jest naprawdę dynamiczna pod robotem, pod, robotinem, pod e, na tym odcinku frontu tokmaksko melitopolskim e, Tam e, też e, z, są postępy jak i z jednej, takie z drugiej strony I, i, i front nie jest tam stabilny. Tam widzimy, że jednak wojsko ukraińskie próbuje atakować, a wojsko rosyjskie kontratakować. I to samo można powiedzieć o, o lewym brzegu, gdzie gdzie ścierają się wojska, zarówno rosyjskie z ukraińskimi. Przepraszam, to tam po prostu widać, że są działania zaczepne z obu stron. Pawle.
0: Dmytrze, dzisiaj rano w rozmowie z Krzysztofem Skowrońskim opowiadałeś, jak wielkie znaczenie ma też zachodnie, zachodnie wsparcie. Ukraina przegląda się sytuacji politycznej na świecie, tych zmian politycznych. W najbliższym czasie może nastąpić wiele i one mogą mieć wprost wpływ na, na obronność Ukrainy. Taka zmiana nastąpiła w Królestwie Niderlandów.
1: Partia Swobody he, absolutnie pro. Um... Um, ultraprawa Partia Swobody w Niderlandzka z jej liderem Gertem Wilmersem dostała potężną po prostu wsparcie na tych, na tych wyborach wygrała te wybory. z Wielkim odrywem od swoich konkurentów i teraz, no, to na szczęście nie oznacza, że na szczęście dla nas, dla Ukrainy, nie oznacza, bo Gerd Wilmers jest absolutnie prorosyjskim politykiem, który wystąp wystąpi przeciwko nadaniu jakiejkolwiek pomocy dla Ukrainy. To. Dlatego, żeby, żeby ta partia no, decydowała o przyszłości tej, tego kraju, to jednak oni muszą sformować koalicję z innymi swoimi uh, politycznymi oponentami. Ale uh, taka, uh, no, taka zmiana w uh, rządzie uh, w Niderlandów jest dla nas... No, bardzo niepokojące. A tak powiem, już na przykład też liderka ultraprawych francuskich, Marie Le Pen, powiedziała, że, że, że wita, wita Niderlandy z taką decyzją. I też trzeba powiedzieć, że akurat Gert Wilmers mówił, jego partia też mówiła o tym, że trzeba przeprowadzić w plebiscyt, czyli zapytać u mieszkańców Niderlandów, czy oni chcą nadal być w Unii Europejskiej. Czyli to jest zagrożenie też dla całej Unii Europejskiej, moim zdaniem. Także I w ogóle znów powtórzę, że dla Ukrainy teraz to, co dzieje się w, w stanie naszych partnerów zachodnich jest niepokojącym i w po prostu stwarza potężne wyzwanie dla nas wszystkich tutaj na Ukrainie będących, bo my oczywiście zależymy od przede wszystkim dostaw broni od Stanów Zjednoczonych i od Unii Europejskiej, a teraz do, do stanu takich oponentów na ciole z Węgrami już dołączyła się Słowacja i teraz być może dołączą się jeszcze niestety Niderlandy. No i e, wspomnę też o w tej blokadzie w, w, na granicy polsko-ukraińskiej i no, w, jakiś stop, w jakimś stopniu niestety do tego dołączy się Polska.
0: Użyłeś ciekawej, ciekawego tłumaczenia nazwy Partii Wolności. Mówiłeś Partia Swobody to tak, jak to brzmi w języku ukraińskim, a na Ukrainie jest swoboda, jest taka formacja polityczna. Kiedyś może też o niej jeszcze opowiemy. Jak będzie taka potrzeba? O tym, gdzie byłeś wczoraj, jakie obserwowałeś wydarzenia. Ten temat już przeniesiemy do programu wschodniego, bo na pewno warto o tym opowiedzieć. Dmetro Antoniuk, jak zwykle relacja z frontu Ajaskijowskiego Majdanu dzisiaj państwu mówi. Do usłyszenia za chwilę Wiadomości. A jutro oczywiście program wschodni, na który serdecznie zapraszam. Ach, zapomniałbym, a nie można przecież zapomnieć. Nasza Żółta Łódź Podwodna płynie dzięki akcji Patronite. Zapraszam Państwa patronite.pl, ukośnik radio wnet. Bądźcie częścią naszej załogi albo nawet oficerami na tej Łodzi. Zachęcam bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Raport z Kijowa.